0: Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la Palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Soy Mike y espero te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida y las gracias por estar aquí en este primer episodio de esta primera temporada, de este primer podcast que hemos preparado con mucho cariño. Y digo hemos preparado porque Dios me está permitiendo y me ha permitido trabajar al lado de uno de mis mejores amigos, de mis más grandes amigos. Él es Yair, que ustedes no lo pueden ver, pero está detrás de y Dios ha puesto esto en nuestros corazones y creo en mi corazón que ha sido Dios porque hasta este punto donde estamos, donde estamos grabando este primer capítulo el Señor ha proveído, el Señor ha abierto puertas, nos ha dado las ideas y más allá de querer dar a conocer nuestros nombres que, que es lo menos importante aquí es dar a conocer el nombre de, de nuestro Salvador. Es que Jesús se glorifique. Y también llevarte una palabra de esperanza. También llevarte un mensaje que, que te ayude en algún punto de tu vida. Que pueda ayudarte cuando lo necesites. Así que, bienvenido nuevamente. Y te voy a explicar un poquito acerca del nombre de este podcast que se llama Menos por Más. Y nuestro versículo base será el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, en la nueva traducción viviente, que dice así, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y el significado del nombre de este podcast, si lo basamos en la ley de los signos de matemáticas, que es menos por más es igual a menos y lo aplicamos a nuestra vida cristiana. El resultado es que nosotros seamos menos para que Dios sea más. Y como podcast tenemos cinco puntos bases que serán como nuestras cinco columnas en este proyecto. Y el primero es menos pecado, más gracia. El segundo, menos perdición y más salvación. El tercero es menos odio y más amor. Nuestra cuarta base es menos incredulidad, más fe. Y nuestra quinta base, y no menos importante, sino la más importante, menos de mí y más de él. Porque al final del día lo que queremos lograr es poder reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas, poder parecernos más a él que verdaderamente el Señor habite en nosotros, que verdaderamente el Señor haga su voluntad en nosotros. Así que bienvenido a Menos por Más, en donde pasaremos un buen tiempo, donde no solamente me escucharás a mí, sino que también tendremos invitados, si Dios nos lo permite, y hablaremos de diferentes temas, de diferentes acontecimientos que, pueda, que nos puedan ayudar en nuestra vida cristiana. Y una vez más, eh, agradecerte tu apoyo, agradecerte el estar aquí, el, el escucharme. Quizás, si me estás escuchando, a lo mejor tienes más experiencia o más edad que yo, pero yo estoy seguro de algo, que la palabra del Señor es la que habla a nuestras vidas. Y nosotros, hablando de, de Yair y yo, somos simplemente instrumentos en las manos del Señor y nuestra oración, nuestro anhelo es que, que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida y que ese proyecto te ayude y te aliente a seguir adelante. Queremos más de Él y que nuestro yo vaya disminuyendo para poder alcanzar esa eternidad que, que anhelamos. Y bueno, esta primera temporada de las... No sé cuántas temporadas el Señor nos permita hacer. Se titula Fe en Crisis. Y el primer episodio de esta temporada se llama Transformando la Crisis. Y antes quiero iniciar con una breve oración para que el Señor nos hable a todos, incluidos a los que estamos aquí, que sea el Señor, que sea su palabra en nuestras vidas. Así que de donde quiera que me estés escuchando, acompáñame en esta breve oración Señor gracias por este tiempo gracias por, por tu presencia por tu amor y tu misericordia te pedimos que hables a nuestras vidas que tomes el control que la palabra del día de hoy llegue a nuestros corazones pero más allá de llegar a nuestros corazones produzca un cambio en nosotros produzca esa confianza que, que necesitamos aliéntanos te bendecimos y te damos Toda la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, quiero iniciar con dándote el significado de la palabra crisis. Y crisis es un cambio negativo, una situación complicada o difícil. Y es un tiempo que es inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carestía o escasez. Y la palabra crisis procede del latín crisis que se deriva del griego crisis que designa el momento en el que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Y la forma plural de esta palabra no varía. Podemos decir, por ejemplo, Juan tuvo una crisis nerviosa, pero también podemos decir Juan ha tenido varias crisis nerviosas. Y sinónimos de crisis podemos encontrar palabras como adversidad, ruptura, problema y desorden. Y una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos, como por ejemplo, crisis económica, crisis política, crisis existenciales del ser humano, crisis energéticas del medio ambiente o crisis sociales. Y te voy a mencionar algunas definiciones de, de lo que te acabo de decir. Y la primera de ellas es crisis económica. Y una crisis económica es un periodo o una situación negativa de la economía en el que se produce un empeoramiento sustancial de las variables económicas. Una crisis económica puede afectar a la oferta, a la demanda o ambas. En palabras más sencillas, se define crisis económica como el proceso que atraviesa la economía en la cual habrá inestabilidad y conflictos, además de acabar afectando negativamente a esa economía que se encuentra en crisis. Y el segundo ejemplo de esto es crisis política. En una crisis política, la coyuntura de un determinado momento en un país puede generar quiebres y desorden en la esfera política, que a su vez afectará también a sus ciudadanos. Un claro ejemplo de esta situación eh, es la crisis de Venezuela que se desató en el 2017. Muchos de nosotros quizás la podemos recordar. Eh, podemos encontrar muchos videos de lo que está pasando allá en estos momentos, de cómo esa crisis política ha afectado a todo un país y a miles de personas, en donde la escasez de alimentos y medicamentos para la población es un reflejo de esta situación inestable. Y el tercer ejemplo es la llamada crisis convulsiva. En el área de la salud, una crisis es un cambio relevante y repentino en el curso de una enfermedad o, o, con, o en el estado de salud de alguna persona. Y mira, esos ejemplos que te acabo de mencionar tienen un común denominador y es que el resultado de esto es una afectación directa que lleva a una ruptura. Ese común denominador de todas estas crisis es una afectación, es un quiebre y aquí viene una de las definiciones donde te voy a hacer un poco más de hincapié. Crisis existenciales. En psicología, las crisis existenciales o también llamadas crisis evolutivas por el psicoanalista Eric Edison, las define de la siguiente manera. Dice así, son aquellas por las que pasan todos los individuos en su vida y constituyen una parte importante de la evolución o crecimiento personal. Las crisis existenciales se enmarcan dentro de la teoría de la crisis definida por la escuela de, psico de psicoanálisis. Hay un segundo psicoanalista que dice que al establecer situaciones en la cual existe una relación entre las manifestaciones físicas con la biografía emocional del individuo, abre el debate sobre los periodos donde es más propuesto a la formulación de preguntas, de dudas y problemas sobre la existencia humana. Y lo que ellos nos están diciendo en palabras más sencillas es que las crisis son necesarias y parte importante del crecimiento y que se presentan en momentos claves de nuestra vida, en la adolescencia y en la juventud, por una búsqueda de identidad, por ejemplo. Y algunas situaciones que nos pueden producir crisis son, por ejemplo, el escoger una carrera, el casarse, la muerte, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un cambio de escuela el sentido de la vida. Yo recuerdo que cuando era más chico, cuando iba como en cuarto de primaria, me cambié de escuela porque eh, mis papás trabajaban lejos y no había quien me llevara a la escuela. Entonces tuve que ir a una escuela en donde que estuviera más cerca de un familiar que me cuidaba. Y la primera vez que yo llegué a esa escuela para mí fue muy choqueante porque me sentía, no me sentía parte del lugar. Y me sentía muy incómodo, eh, inclusive no me podía adaptar. Los primeros días fueron muy difíciles y creo que ahí fue donde tuve mi primera crisis eh, en mi infancia. Porque no sabía de verdad cómo comportarme, qué decir o cómo eh, dirigirme a, a las personas, a mis compañeros de, de clase. Y miren, estos tipos de crisis en psicología se distinguen dos tipos las crisis circunstanciales y las crisis evolutivas. Y las crisis circunstanciales son aquellas que el individuo se confronta por situaciones imprevisibles que suelen ser más fáciles de superar. Las crisis existenciales, en cambio, son situaciones que espera que cada persona pase formando parte de su crecimiento personal. Este tipo de crisis nos llevan más tiempo. Y la palabra crisis describe la situación histórica contemporánea. Se los repito, crisis económica, crisis cultural, crisis moral. Pero actualmente hay una crisis, una de las peores crisis que el ser humano puede atravesar. Y hablando un poco más directo en la vida de los cristianos, esa crisis es la crisis de la fe, crisis de Dios. Y es cierto que en esos tiempos la maldad está creciendo. Cada vez la vida se vuelve más ruda. Vivimos en una realidad muy cruda. Vivimos en una realidad que nos impacta. Vivimos en un mundo donde tal pareciera que hay de todo menos fe. Donde pareciera, donde podemos encontrar de todo menos a Dios. Y esto es a causa de la escasez de fe. Y es que los que deberíamos estar compartiendo la fe nos encontramos en esas crisis existenciales por lo que estamos viendo. Los que deberíamos estar compartiendo el mensaje de Dios no lo estamos haciendo porque nos encontramos en esas crisis que nos producen un miedo, que producen en nosotros dudas. Pero qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y como buenos cristianos debemos de tener presente lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor nos está diciendo esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí hace una declaración importante. Nos está diciendo en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo se van a enfrentar a situaciones graves se van a enfrentar a situaciones en donde su fe va a ser puesta a prueba, en donde van a pasar por crisis, pero tienen que confiar. Yo he vencido al mundo. Nos está dando la esperanza. Nos está dando esa activación en nuestra fe. En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo, tranquilos, su crisis, su situación tiene que pasar. Porque yo la he vencido, yo llevé esa crisis, yo llevé esa situación en la cruz, yo pagué por ella. Pero, ¿qué hacer en este escenario? En primer lugar, debemos detectar bien las causas de esta crisis en sus raíces más profundas y en sus manif manifestaciones más visibles. En segundo lugar, hay que tener el coraje de dar un paso más. Las crisis son siempre un tiempo para una nueva oportunidad. De ahí que estamos llamados a convertir la crisis en un tiempo oportuno. Tu situación es una oportunidad para que tú tengas el coraje de seguir adelante. Transformar la crisis en Kairos. Y es verdad que estamos ante una auténtica crisis de Dios. Una crisis de fe que nos exige buscar una nueva gramática de dicha palabra, desde la recuperación de sus elementos esenciales. En tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. Hay que volver a esa primera parte cuando nosotros nos encontramos con Jesús. En esos tiempos de crisis hay que recordar lo bueno que ha sido el Señor en momentos donde no atravesamos crisis. Y es que Dios en ocasiones nos hace pasar por crisis para sacarnos, para hacernos crecer o confrontar nuestras ideas o creencias que muchas veces son erróneas y que muchas veces no tienen nada que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos ideas acerca de nosotros que no tienen nada que ver con lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Y capítulos más adelante de este podcast, de esta temporada, Vamos a estar hablando un poco acerca de personajes bíblicos que podemos encontrar que pasaron por esos momentos en su vida. Y creo que no hay mejores ejemplos que podamos tomar que los de la Biblia. La Biblia es tan clara, no oculta nada, no oculta los defectos de los personajes principales que podemos encontrar en la Biblia. Los muestra tal cual son. Vamos a poder leer acerca de muchas personas que atravesaron por momentos diferentes en sus vidas. Por momentos que, que cuando estamos leyendo quizás podemos pensar y decir, híjole, este ¿cómo le hizo para levantarse? ¿O cómo pudo haber hecho eso? Y miren, así de manera general, para no introducirnos mucho en, los, en estos personajes y, y dejarlos para capítulos más adelante y, y, y nos puedan seguir escuchando, tenemos un Elías, un Elías que estaba desanimado y quizás también estaba cansado del ministerio. Y ese cansancio causa que Elías se cuestione su existencia, que cuestione si valía la pena servir a Dios. Llega a un punto de su vida en el que él se pregunta, ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena el seguir a Dios? Tenemos también a un Gedeón que en medio de un tiempo de opresión por parte de los madianitas hacia el pueblo de israel es llamado por dios y aquí me causa un poco de curiosidad cómo en medio de una situación difícil para un pueblo el señor llama a alguien estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí que más de uno tú que me escuchas en medio de esta situación difícil por la que estamos atravesando como país como humanidad, el Señor te va a llamar. Tienes un llamado por parte de Dios. Y pudiéramos pensar que ese momento Gedeón tenía una crisis existencial porque él se cuestiona acerca de quién es Dios por todo lo que estaba viendo, por todo lo que estaba pasando en ese momento. Y eso aunado que él tenía un concepto muy humilde de sí mismo. Él se sentía insignificante, se sentía del clan más pequeño de su tribu. Y que era el menor de su familia. Quizás Gedeón se pudo haber cuestionado todo eso. Cuando Dios lo llama, su primera pregunta, yo puedo imaginarme que su primera pregunta pudo haber sido: ¿Por qué a mí? ¿Por qué habiendo otras personas más capaces, más fuertes, con una, de una buena familia, ¿por qué me escoges a mí? Y es que nosotros muchas veces atravesamos por esa crisis. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, podemos preguntarnos eso también. ¿Por qué, nos llamas a, ¿Por qué me llamas a mí, Señor? Habiendo personas más capaces, habiendo personas más preparadas, me llamas a mí. Y es que el Señor no te va a llamar porque estés muy capacitado. El Señor te llama para capacitarte y cumplir su propósito. También tenemos un Pedro, un personaje en el cual muchos nos identificamos. Un Pedro que fue llamado por Jesús mismo. A Pedro no lo manda a llamar a alguien más. El Señor Jesús no manda a alguien y le dijo, ve a buscar a Pedro, sino que Jesús personalmente va y lo busca. Ese Pedro que caminaba con él, que vio a Jesús hacer milagros, que incluso era tan apegado al Señor Jesús que Hablaba como Jesús. Y en el último momento en el que su fe debería de estar fuerte para lo que viniera, cae en una crisis y niega a Jesús. Todo lo que había visto, todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado con el Señor Jesús se viene abajo porque entra en un momento de crisis, entra en un momento en donde se cuestiona por la situación por la que está pasando, entra en un momento de, de temor. Y es que el temor también nos va a llevar a tomar malas decisiones. El temor también nos va a llevar a crisis en donde todo se vendrá abajo. Por una mala decisión que tomemos se puede venir abajo. Arriesgamos mucho. Y Pedro niega su realidad. Con esa crisis, Pedro está negando su realidad. Es como si estuviera diciendo que todo lo que había vivido con el Señor fue una mentira. Llega a tal grado que al negar a Jesús es como decir no, no, no. Todo lo que pasea con él es una mentira. Ya no lo creo. Pero esos personajes que he puesto como ejemplo y muchísimos más. Tienen algo en común. Que supieron recuperarse y volver a Dios. Y esto nos enseña algo, que no todo está perdido. Que siempre hay una esperanza para volver a levantarnos. Que siempre podremos volver al Señor pese a cualquier situación o decisión que nosotros hemos tomado. Y actualmente podemos ver aún dentro de la iglesia misma cómo personas vuelven atrás. ¿Cómo personas por insensatez toman malas decisiones? ¿Cómo a causa de que su fe no ha sido bien cimentada y llega un momento de su vida que los hace volver atrás? Y estoy seguro que más de uno conocemos a alguien que ha tomado una mala decisión en su vida y que por consecuencia lo lleva a alejarse del Señor. Estoy seguro que más de uno conocemos a alguien que que se ha alejado del Señor, que quizás la crisis lo orilló a negar a Jesús y buscar en otras cosas lo que Él necesita y lo que solamente Jesús puede llenar. Yo estoy seguro que, que conocemos a alguien o que quizás nosotros mismos hemos pasado por eso. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha pasado que de repente despiertas un día y así de la nada te preguntas y te cuestionas si todo lo que estás viviendo es una realidad y cuestionas tu fe y llega ese, esa duda llega ese momento en el que empiezas a, a dudar del Señor, empiezas a dudar de los propósitos que el Señor tiene para tu vida. Pero cuando me llegan esos pensamientos es como, bueno, no, no, confío en el Señor confía en lo que él puede hacer y ya se me pasa y sigo mi día pero estoy seguro que hemos llegado a pensar eso y aquí hay algo grave que si nosotros empezamos a darle paso a esos pensamientos si nosotros empezamos a abrirle la puerta a esos pensamientos los dejamos entrar a nuestro corazón corremos el riesgo de que verdaderamente nosotros volvamos atrás de que verdaderamente nosotros neguemos nuestra fe, neguemos lo que el Señor ha hecho. Conozco personas que Dios ha hecho un milagro en su vida y que aún así no es suficiente para mantener su fe. ¿Y qué triste es eso? ¿Qué triste es ver cómo Dios ha obrado en la vida de alguien? ¿Cómo Dios lo ha levantado? ¿Cómo Dios ha hecho un milagro? Y esa persona solamente buscó el beneficio. Buscó su sanidad, buscó su milagro, buscó que estuviera bien y después negarlo. O darle eh, la gloria a otras cosas. En vez de decir, el Señor me ha sanado, decir, bueno, pues he, he tomado tratamientos, he hecho y, y me curó. Y no estoy diciendo que la ciencia esté mal, Dios ha dado la ciencia. No, no me malinterprete esta parte. Pero nuestra fe debe estar cimentada. El que es Dios el que hace las cosas por eso es importante que cuando nosotros atravesemos esas crisis que cuando nosotros pasemos por esos por esas emociones que una situación produce en nosotros podamos llevarlas a los pies de Jesús y aquí te quiero compartir algo que compartí hace rato con Jair con lo estábamos platicando en una ocasión en mi trabajo era la hora de la comida y por lo regular a veces nuestro jefe nos invita a la comida los viernes. Y en esta ocasión fuimos a, a un lugar, a un restaurante. Cuando llegamos había música en vivo, era un ambiente familiar, por así decirlo. Era un ambiente en donde, bueno, pues podías comer tranquilamente, no, no había problema por eso. Y cuando ya estábamos reunidos ahí, pedimos la comida, pedimos nuestras bebidas. Obviamente mis compañeros de trabajo no, no son cristianos, ellos saben que yo sí lo soy. Entonces cuando ellos pidieron eh, una cerveza, me preguntaron a mí y me dijeron, ¿quieres una? Yo obviamente contesté y le dije, no, gracias. Entonces, en ese momento ellos empezaron a hacer comentarios como ah, él no toma porque él es puro y santo y casto todavía. O otro comentario como, no, no toma porque, él, porque Diosito se enoja. Y, y empezaron a hacer un poquito de mofa acerca de, de eso. Y en ese momento, por dentro, empecé a sentirme incómodo, empecé a sentir que mi fe estaba siendo confrontada, porque no sabía cómo cómo comportarme o qué decir acerca de los comentarios que ellos estaban diciendo y de verdad fue como entrar en una pequeña crisis de fe porque por dentro yo decía cómo puedo defender mi fe cómo puedo defender mis creencias mis ideas ante esta situación fue un momento en el que no supe cómo reaccionar quizás por por la situación por por el momento en el que estábamos eh, tomando eh, por el momento en el que estábamos viviendo. Entonces, de verdad, para mí fue un momento muy incómodo. Fue un momento en el que me sentí abrumado, me sentí eh, hasta un poco triste por la situación. Y pudiera decirlo así, tal cual, mi fe entró en crisis. Mi fe entró en un tiempo en el que eh, fue como si se estuvieran prendiendo puntos rojos en mi interior. Y durante toda la tarde terminamos de comer, nos fuimos, y durante toda la tarde traía ese sentimiento. Y yo dije, qué difícil es esto. Y yo le agradecía al Señor porque yo decía, Señor, gracias porque a pesar de todo puedo mantenerme. Y no por mí, no en mis fuerzas, no por lo que yo sea capaz de hacer, sino porque tú estás conmigo sino porque es tu Espíritu Santo el que me fortalece en esos momentos. Porque hubiera sido muy fácil para mí el quizás pedir una cerveza para encajar y que ya los, esos tipos de comentarios terminaran. Pero cuando me puse a reflexionar en eso, lo único que yo le decía a Dios, Dios, gracias. Gracias por darme a tu Espíritu Santo para que yo pueda salir a flote ante estas situaciones. Y quizás puede Tú puedas decirme, eh, pero no defendiste tu fe. No les dijiste nada. Sí, no les dije nada porque en ese momento, les repito, entra uno en crisis y no sabes cómo reaccionar. Ahí te das cuenta cuán débiles somos. Que nuestra debilidad es mucha. Y que necesitamos al Señor para ser fuertes. Y te repito, puede ser difícil. Pero la Biblia nos dice que el Señor nos ha dado un, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y gracias a eso nosotros podemos salir a flote. Así que vas a pasar por una crisis y vas a pasar por un momento en el que tu fe va a ser confrontada. En el que convives en un ambiente en el que hay de todo menos fe, que se habla de todo menos de Dios y vas a ser confrontado pero en ese momento es pedirle ayuda al Señor para saber cómo salir adelante de la situación. Volviendo un poquito a, a, al principio, a, a los ejemplos que te di de crisis, encontramos una tabla de la fase de los ciclos económicos que está compuesta de la siguiente manera. Tú puedes buscar en internet esta, este ciclo, estas fases, y ahí vas a encontrar una tablita que está compuesta por el auge, la recesión, crisis y recuperación. Y tenemos que en el auge, que es la, fa la fase más alta de la línea, es decir, un momento o una situación en el que algo llega a su máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. Después tenemos la siguiente fase, que es la recesión, en donde la línea va en descenso. Es decir, hay una acción de retroceso, que todo lo que en su momento estaba perfecto empieza a tener una disminución y por consecuencias hay pérdidas. Y la siguiente fase ya es la crisis, que es el punto más bajo de la línea, en donde hay un caos total y que muchas veces lleva a la escasez en su totalidad y por consecuencias hay pérdidas muy notables que son difíciles de recuperar o casi impos imposibles de reemplazar. ¿Se acuerdan que al principio les dije que de en todas estas crisis hay un común denominador? que son las pérdidas. Pero finalmente en estas fases encontramos una etapa que se llama etapa de recuperación, donde se reflexiona sobre lo que salió mal con la esperanza de que no vuelva a suceder antes de comenzar el ciclo de nuevo. Cuando llega a la recuperación, cuando, esta fase, cuando llegamos a la fase de la recuperación, empezamos un nuevo ciclo. Se empieza un nuevo ciclo en la economía. Y esto es muy sencillo de aplicar. Si esto lo aplicamos a nuestra vida como creyentes, es así. Cuando nosotros tenemos ese primer encuentro con Jesús, estamos en el auge de nuestra vida. Estamos en ese tan mencionado primer amor. Y la vida se nos hace de lo más ligera. Todo fluye, le creemos a Dios ciegamente. Y nuestra fe es totalmente fuerte. Y creo que sin temor a equivocarme, todos los que hemos, nos hemos convertido a Cristo hemos pasado por esta etapa. Todos hemos tenido ese primer amor en el que si nos dicen que eso es color rosa, aunque sea rojo, nosotros vamos a creer que es rosa. Y creo que es una de las mejores etapas que no debería de pasar nunca en nuestras vidas como cristianos. Es una temporada que no deberíamos dejar de tener en nuestras vidas siempre es bueno volver al primer amor y después aparece esa recesión pudiéramos decir que es donde llegan las pruebas llegan las dificultades llega la oposición a nuestra fe y vamos menguando nuestra fe va en picada directo a la crisis porque tal parece que dios ya no nos basta que dios ya no nos llena que empezamos a, a poner nuestra mirada en las circunstancias de la vida. Que empezamos a poner nuestros ojos en lo que estamos atravesando o en lo mal que estamos pasando. Empezamos a ver más lo terrenal antes que lo eterno. Y esto es quizás porque nuestra fe no es sólida o no lo abasamos en la roca firme que es Jesús. Cuando estamos en ese momento de recesión, donde la línea va hacia abajo, empezamos a turbarnos. Es como ir en una montaña rusa y en el momento en el que va hacia abajo empezamos a ver todo muy rápido, nos empezamos a marear, empezamos a perder el sentido, empezamos a, a, a perder muchas cosas y nuestra fe, nuestra vida va directo a la crisis y llegamos al punto más bajo que es la crisis, la etapa más difícil donde vemos pérdidas y dejamos de obtener ganancias nuestra vida, nuestra fe ya se encuentra en un punto crítico donde tocamos fondo en ese momento es como si el mundo se hubiera acabado como si ya no hubiera nada más para nosotros como si Dios ya hubiera terminado con nosotros y nos dejó en ese punto ¿y cómo nos recuperamos? pues quién sabe pero créame que en ese punto más bajo cuando nuestra vida toca fondo es cuando el Señor se glorifica más. Y le repito, en la Biblia vamos a encontrar ese tipo de situaciones. Nuestro mayor ejemplo es la Biblia. Si hablamos de cualquier tema en la vida, en la Biblia vamos a tener ejemplos de esos temas. Y vamos a encontrar ejemplos de personas que estuvieron en esa crisis, donde empezaron a retroceder, donde empezaron a venir hacia atrás. Y como lo decía Jesús en el mundo van a afrontarse a situaciones difíciles. Jesús nunca nos está diciendo la van a pasar bien. El seguirme les va a costar mucho o quizás todo. Es una verdad que la Biblia no nos esconde. Es una verdad que la Biblia no oculta para que nosotros podamos seguir adelante. El, eh, la Biblia es muy clara. El Señor es muy claro. Y lo que deja plasmado en la Biblia es verdadero. Y en Mateo 24, de los versículos 10 al 13, Jesús lo predice. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y cuando se refiere a que el amor de muchos a causa de la maldad se va a enfriar, es muy triste, pero lo repito, la Biblia no nos, los, no nos los está ocultando. Nos está diciendo muy claro y quizás veremos a muchos caer y que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde para esos momentos. La maldad seguirá aumentando. La maldad en este mundo seguirá creciendo, pero nosotros debemos de permanecer. Nuestra fe debe de estar firme en la roca. Cuando nos sintamos que estamos en riesgo de que nuestra fe se venga abajo, de llegar al punto más bajo de la crisis, podamos correr al Señor. Podamos mostrarnos tal cual somos porque muchas veces queremos aparentar que somos muy fuertes. Queremos aparentar que, que todo va bien en nuestra vida. Pero el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe lo que necesitamos. Y siempre lo he creído y algo que el Señor me ha enseñado es el mostrarme a Él tal cual soy. Es el mostrarme con mis debilidades, con mis imperfecciones y dejar que el Señor se fortalezca. Es eso, dejar que Él crezca para que yo mengue. Pero aún en el momento más bajo de una crisis que pareciera que es letal, podemos llegar a alcanzar la siguiente etapa que es la recuperación. Esa etapa en donde tenemos esperanza a sobreponernos a la situación, a la pérdida. Y el versículo 13 de ese mismo capítulo que leímos nos dice, "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto nos da una esperanza de poder levantarnos o mejor aún, volver a Dios. Es volver a los brazos del Señor. Y para ir concluyendo con este primer episodio, déjame decirte algo. Si nos hemos alejado de Dios a causa de una crisis, si hemos perdido o hemos negado de nuestra fe, es tiempo de volver. Es tiempo de recuperarnos. Reflexionemos acerca de lo que hicimos mal que nos orilló dejar a Dios reflexionemos si estamos depositando nuestra fe en un lugar incorrecto estamos viviendo una verdadera crisis de fe y esta crisis es muchísimo más fatal que otras porque esa incluye como humanidad dónde pasaremos nuestra eternidad es necesario que pidamos ayuda a dios para recuperar lo elemental de nuestra fe que venga lo que venga, nuestra fe siempre esté bien cimentada. Que venga lo que venga, nosotros podamos afrontar la situación con valentía y con fe. ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantar esta crisis? No lo sé. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero estoy seguro que está muy cerca. Pero mientras lo esperamos, vamos a seguir viendo situaciones difíciles. Vamos a seguir viviendo crisis, pero en esta ocasión te quiero leer un salmo muy hermoso, el salmo 23, donde hay unas promesas por parte del Señor que nos deben de alentar a seguir adelante. Estoy seguro que muchos no lo sabemos y quizás lo podemos repetir y hasta de memoria no los podemos saber, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo y hay que tomarlo como una bandera. Hay que creer lo que el Señor nos está diciendo. El Salmo 23 nos dice así, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque cruce por oscuros quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida. El Señor nos está prometiendo que nos va a acompañar durante todo el proceso. Que aún en ese punto más bajo de nuestra vida el Señor va a estar ahí contigo, escuchándote. Donde quizás las palabras no van a alcanzar. Donde quizás no tengas mucho que decirle al Señor porque tu dolor es más grande. Donde quizás no vas a poder ni siquiera hablar porque tus lágrimas empiezan a caer. Pero nos está diciendo que Él nos va a acompañar, que Él va a estar ahí, que Él renovará nuestras fuerzas. Que en esos, en esos tiempos donde creemos que hay pérdidas y no nos vamos a poder recuperar, el Señor nos levantará. Y que cuando nosotros nos levantamos, es para poder darle la gloria al Señor, para poder dar testimonio que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que siga viviendo. Esa es la promesa que el Señor tiene para con nosotros. Así que tú que me estás escuchando, aférrate hoy a lo que el Señor ha hablado a tu vida. Toma la palabra del Señor en tu diario vivir, créela. Créela porque es una realidad y quizás vamos a leer en la Biblia situaciones muy feas y nos dará un poco de miedo. En lo personal, cuando yo empezaba a leer la Biblia, cuando empezaba a ser cristiano, había capítulos de la Biblia donde me daba miedo leerlas. Cuando hablaba en el Apocalipsis, verdad, de los ángeles que vendrán y todo ese, ese tipo de cosas, a mí me aterraba. Pero cuando leía lo que el Señor hacía en las personas, me daba una esperanza. Así que eso te debe dar una esperanza. Si estás atravesando por una situación difícil, si en ese momento estás pasando por una crisis, si estás pasando por una ansiedad, hoy te animo a que creas la palabra del Señor, a que tomes la palabra del Señor para tu vida, a que tomes como ejemplo a esas personas que pasaron situaciones difíciles, pero que el Señor los levantó y empezó un nuevo ciclo en sus vidas. Así que voy a hacer una oración por ti. Y donde quiera que me estés escuchando, puedes orar al Señor ahí también. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, por alentarnos, por fortalecernos, Dios. Sabemos que son situaciones difíciles, sabemos que son momentos en la vida muy difíciles y que todo se está complicando, Dios, y que la maldad está creciendo pero tenemos nuestra esperanza depositada en ti señor te pido que si alguien en este momento está pasando por ansiedades por crisis por depresión señor tú hables a su corazón tú hables a su vida muéstrate a ellos muestra tu poder señor revélate a ellos señor y ayúdales a seguir adelante ayúdales a mantener su fe firme Muéstrales que aún hay esperanza, que aún hay algo más y que la vida aquí no termina, que la vida no acaba en una crisis, que la vida no termina con un problema, que la vida no termina con un divorcio, con una enfermedad, con la muerte de alguien, que hay algo más, Señor, que tienes un propósito para cada uno. Bendícenos con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. No te pierdas el siguiente episodio de nuestra temporada Fe en Crisis, titulado Menos por Más igual a Pedro. Tendremos un invitado muy especial, no te lo puedes perder.